0: afwijkende aantekeningen. Al voor zijn huwelijk had Darwin gezondheidsklachten. Over de precieze oorzaak en de diagnose van zijn ziekte heerst veel speculatie. Ik wil hier alleen opmerken dat het merkwaardig is dat hij slaagde in zijn vele werkzaamheden ondanks zijn lichamelijke invaliditeit. Soms kon hij dagenlang niet werken, vaak slechts één à twee uur per dag. Zijn ziekte zal naast de drukte en de ongezonde atmosfeer van Londen en zijn grote behoefte aan rust en eenzaamheid ertoe hebben bijgedragen dat de Darwins in september 1842 verhuisden naar Downhouse. De diverse studies van Darwins notitieboekjes leiden tot de volgende consensus over zijn inzicht in evolutie en natuurlijke selectie, zoals samengevat door Bowler. Nu is duidelijk dat er geen Eureka-ervaring was, waardoor Darwin overschakelde op het evolutionisme of waarin hij plots het mechanisme van natuurlijke selectie inzag. Zijn ideeën ondergingen een proces van voortdurende ontwikkeling met fasen waarin hij verschillende ideeën uitprobeerde die veranderd of zelfs opgegeven moesten worden naarmate hij zijn denkkader verruimde. Het is ook duidelijk geworden dat zowel wetenschappelijke als niet-wetenschappelijke factoren een rol speelden in de vormgeving van zijn gedachten. Natuurlijke selectie was geen simpele inductie uit waargenomen feiten, maar ze was evenmin een loutere reflectie van het competitieve ethos van het Victoriaanse kapitalisme. Darwin putte uit een hele reeks invloeden en synthetiseerde ze tot een uniek verklaringsmodel voor de oorsprong van de soorten. O.C. pagina 76 De briefwisseling van de periode 1837 tot 1842 toont, naast de notitieboekjes, eveneens aan met welke vragen hij worstelde en welke informatie hij wilde verkrijgen om antwoorden te vinden. Hij bracht enkele vrienden op de hoogte van zijn speculeer over evolutie. Onder hen bevonden zich de geoloog Charles Lyell, verder George Waterhouse, de auteur van het hoofdstuk Mammalia in Darwin's Zoology of the Beagle, en later ook de botanist Joseph Hooker. Darwin begreep sinds de aanvang van zijn evolutionaire denken dat, als evolutie een feit is, ook de mens aan evolutie onderhevig moet zijn. Na juli 1838 vallen zijn notities uiteen in twee delen. Aantekeningboekjes D en E behandelen biologische evolutie in het algemeen, delen M en N concentreren zich op de mogelijke implicaties van de evolutie voor de mens. Aantekeningen boekje M bevat de bekende uitspraak: Hij die Bavianen begrijpt, zou meer voor de metafysica doen dan lokken. Pagina 539. Het principe van evolutie door natuurlijke selectie werkte hij alleen in boekje E uit. Hoewel Darwin talloze, potentieel nuttige bronnen voor het uitwerken van zijn evolutionaire ideeën aanboorde, ontwikkelde hij duidelijk een volstrekt uniek evolutionair standpunt. Onder specialisten heerst al enkele decennia consensus dat er geen authentieke voorlopers zijn, ook niet onder zijn tijdgenoten. Sommige historici hebben beweerd dat hij het voor de hand liggende synthetiseerde en zo als het ware spontaan tot de idee van natuurlijke selectie kwam. Anderen meenden dat natuurlijke selectie niets meer was, of is, dan Darwin's projectie op de natuur van het competitieve individualisme van zijn tijd en van zijn eigen sociaal-economische achtergrond en cultuur. Bowler vat samen wat recent onderzoek hierover duidelijk maakt. Een vergelijking van zijn theorieën met die gesuggereerd door andere naturalisten van die tijd onthult dat hij, Darwin, zijn wetenschappelijke en culturele bronnen op een hoogst creatieve manier gebruikte om tot een theorie te komen die het voorstellingsvermogen van zijn tijdgenoten ver oversteeg. 1996, pagina 77 Sommige naturalisten neigden, in tegenstelling tot de natuurtheologen, wel tot de veronderstelling dat er voortdurend concurrentie en strijd in de natuur voorkomt en dat onaangepaste individuen verdwijnen. Maar, schrijft Bowler, het is één ding zich voor te stellen dat een soort gezuiverd wordt door het wegvegen van afwijkende individuen, maar heel wat anders te beseffen dat de selectie van willekeurige variaties werkelijk de aard van een soort kan veranderen. Ibid, pagina 77. In zijn vroege aantekeningboekjes over evolutie koppelt Darwin, anders dan Lyell, het uniformitarisme aan evolutie. Toen hij voor het eerst zijn gedachten over transmutatie neerschreef, deelde de ornitoloog John Gold hem mee dat de Galapagosvinken tot verschillende soorten behoren. Daarwin besefte als enige in zijn tijd dat dit als een sterke aanwijzing voor het bestaan van evolutie kon worden beschouwd. Door de grote onderlinge gelijkenissen tussen de vinkensoorten zag hij hun gemeenschappelijke afkomst in. Het evolutiemodel dat in de notitieboekjes werd uitgewerkt, sloot van meet af aan vooruitgang, zoals onder meer Lamarck zich had voorgesteld, uit. Er is geen ladder van vooruitgang, nog een scala natura. De notie vooruitgang is een subjectieve projectie op de natuur en is niet zinvol invulbaar. Steeds in aantekeningen boekje B, 1837 tot 1838, komen uitspraken voor die dit duidelijk maken. Bijvoorbeeld, Het is absurd het ene dier hoger in te schatten dan het andere. Wij beschouwen die dieren het hoogst, waarbij de hersenstructuur en intellectuele faculteiten het meest ontwikkeld zijn. Pagina 189 Tegelijkertijd zag hij in dat in de loop van de evolutie soorten zijn ontstaan die men hoger ontwikkeld kan noemen, omwille van bepaalde morfologische en eventueel mentale eigenschappen die bij lagere soorten ontbreken. In die zin kan vooruitgang bestaan, maar die is volgens Darwin geen noodzakelijk gevolg van zijn evolutiemodel. Vooruitgang, in die betekenis, kan net zo goed niet ontstaan, de aantekeningenboekjes die een deel E, 1838 tot 1839, vooraf gingen, bevatten ook nog een aantal metafysische en, wat we nu zouden noemen, niet- of zelfs anti-Darwinistische opvattingen. Zo redeneerde Darwin nog teleologisch. Hij veronderstelde dat God de voortplantingswetten zo gecreëerd had dat soorten perfect aangepast blijven aan de omgeving. Verder nam hij aan dat die omgeving de productie van variatie noodzakelijk voor evolutie stimuleert, dat variaties automatisch adaptief zijn en dat God seksuele reproductie had geschapen opdat de voorwaarden voor adaptieve evolutie steeds voorhanden zou zijn indien die nodig, dat wil zeggen wanneer de omgevingsomstandigheden veranderen. Toch hield hij er toen ook al ideeën op na die sterk afweken van de toen gangbare opinies. Zo veronderstelde hij dat nieuwe soorten pas kunnen ontstaan als een aantal organismen geografisch gescheiden raken van de soort waartoe ze behoren. Op grond van zijn waarnemingen op de Galapagos-eilanden realiseerde hij zich dat geografische isolatie een vertakkend evolutiepatroon zou opleveren. Een dergelijk evolutiemodel is niet te verwarren met Lamarck's model van lineaire en complexifierende evolutie en evenmin met Robert Chambers' Fystiques of the Natural History of Creation and Other Evolutionary Writings, dat in 1844 anoniem gepubliceerd werd. Een essentieel verschil naast diegene waarop ik later dieper inga, is dat Darwin, in tegenstelling tot Lamarck en Chambers, niet alleen oog had voor verticale evolutie, transformatie in de tijd, maar evenzeer voor horizontale evolutie, diversificatie of vertakking in de ruimte. Na hem kregen deze respectievelijke vormen van evolutie de naam monotypische evolutie transformatie, en polytypische evolutie, diversificatie. Lamarck legde de klemtoon op de eerste vorm, Darwin op de tweede vorm, vooral in de cruciale jaren na de terugkeer met de Beagle. Bovendien leende Darwin's model zich veel meer tot klassificatie en verklaring van de natuurlijke orde dan de andere evolutiemodellen of niet-evolutionaire natuurvisies.